0: Bueno, bienvenidos a todos los que, los que están ahí del otro lado, bienvenidos a toda la comunidad cinéfila. Esto es Sí o No. Estamos acá con eh, Seba Lazarte de otro lado. Yo soy Martínima. ¿Cómo anda Seba?
1: Bien, bien, con ganas, de, con ganas de hablar Bond después de casi, no sé, un año, un año y medio de retraso, no sé, un o año, más. sí. Un poco más, un poco más, un poco más.
0: Sí, la película tengo entendido que estaba estaba grabada desde el 2019 Ajá. y estamos casi finalizando el 2021 por lo que sin dudas hay, hay hay un enorme hay un enorme retraso en esta película como bien dijiste, la última de Bond sin tiempo para morir esa es la, la última aventura de, de nuestro agente secreto favorito, no sé si ya querés hablar un poquito, primero contar lo mínimo indispensable de que se trata esta película, ¿no?
1: Ah, es que... Sí, no, no sé si le, si le hago favores contando, porque el otro día justamente estaba escribiendo de la película y no, no quería contar de más. Pero digamos sí. que es, es... Primero aclaraste, dijiste, última película. Última película también para el James Bond de Daniel Craig. Porque sí. ya, ya quedó anunciado Que va a ser la última Y bueno, sigue un poco el, el camino de las, de las anteriores secuelas de, Del James Bond de Daniel Craig En el sentido de que continúa un poco la, Las tramas que había dejado En, en Spectre La, la anterior, la anterior eh, James Bond se había digamos había retirado Con, con su pareja eh, Madeline Swan eh, Interpretada por Lea Seydoux Lea Seydoux eh, y bueno, todo durante dos minutos, parece que es todo calma y tranquilidad, pero como siempre sí, es James Bond, sí. y por más retirado que esté eh, no puede, no puede le vienen de, de claro eh, problemas desde el pasado problemas hasta de pareja y, y problemas también como en un villano nuevo y otra trama eh, que, con problemas para, para el mundo entero, así que eh, más de lo mismo y a la vez no
0: Sí, son, son a ver ya a esta altura, con 25 películas hechas, eh, uno comprende que eh, el esquema eh, sea el, el, el similar al de, al de toda la franquicia, ¿no? Uh -huh. eh, un gran prólogo, después un desarrollo que va constantemente moviéndose por todo el mundo y un, un final explosivo, ¿no? Un final que, que tenga todo el, el compilado de, de acción en uno. Sí, es, es, es ya una marca de la saga ¿no?
1: Digamos que es una película Me parece me parece que tiene algo muy interesante Esta en comparación Si querés a, a Spectre A Skyfall que vino antes eh, Ya Quantum of Solace es particular Y Casino Real también Porque es una precuela Hay más énfasis en historia En presentar cosas, etcétera. Sí. Pero en comparación a las dos anteriores Si bien esta es una película que sigue la fórmula Como decís vos Y mantiene ese esquema es también una película que pretende balancear, me parece, esa fórmula con un extra de lo que el James Bond de Daniel Craig fue, digamos, que fue de alguna manera eh, un intento por humanizar al personaje, por darle pasado, sí. por darle personalidad, por darle personajes más recurrentes con los que interactúe y darle algún tipo de drama. Y me parece que esta es la película que más hace énfasis en ese drama, en ese conflicto del personaje, primero porque tiene ya muchas películas atrás con una cierta historia que este, esta conclusión eh, intenta cerrar me parece que sí. cierra además y entonces balancea una, una buena dosis de eso con lo que tiene que ser una película de James Bond habitual
0: Creo que hay dos factores que son, son muy importantes ahí no primero eh, ese involucramiento ya muy importante de Daniel Craig como productor en, uh -huh. en ciertas decisiones que se filtraron, no por ejemplo que él trajera a la escritora es muy popular ahora por, por una serie que hizo film, Phoebe FIFA
1: bridge Beach. sí. Ajá.
0: Primero, eso me parece que ya eso te dice algo del involucramiento del actor. Y segundo, el involucramiento de un director como eh, Kari Hoki Fukunaga, que es un director mucho más acostumbrado a películas de, de, de drama, a películas con un tinte psicológico eh, mucho más... Eh, a, la, a la línea de lo que era, por ejemplo, el Sam Mendes que entró a, a Skype, Sky ¿no? sí. director de otro palo, que de repente entra a cambiar las cosas, distinto a lo que venían siendo los directores de Bond, que eran más de acción.
1: Por supuesto, estoy, estoy de acuerdo. En realidad, bueno, en realidad te diré que con Quantum of Solace, creo que intentaron hacer algo similar, simplemente la película fue, si se quiere, un poco desafortunada por cómo se produjo, pero sí.
0: O sea, es que no tengo recuerdo de, de Quantum Sé que la vi, por supuesto, pero no tengo un recuerdo muy fijo. Recuerdo que era una película que me diera resultado fallida.
1: Yo creo que con el tiempo, o sea, yo creo que más adelante vamos a tener que hacer, aunque sea un, un, un un ranking de, de lo que fue Daniel Craig, aunque no te acuerdes sí, mucho era, de Quantum, era, yo sé que la era, vas a poner al final, en, en yo sé que la vas a poner al final igual a Quantum, así que yo creo que no hace sí. falta que la hagas de nuevo, pero pero de alguna manera para mí tiene un cierto funcionamiento en el sentido de que es un epílogo a lo que era Casino Royal. si la juntás como una sola, si la agarro por ese lado, si soy bueno, me parece que ahí tiene un, un aire positivo,
0: pero... ¿Viste cosas, ¿viste cosas previas de, de este director Kai Hoji?
1: Sí, por, eh, por supuesto. este Siempre me da gracia, porque he visto mucha, muchas películas de él, pero siempre vuelvo a True Detective. Sí, claro. De lo cual sí. me da mucha gracia porque yo mirando esta película dije... Recordé True Detective en el sentido de que sí, lo contrataron porque es un, es, un, es un gran director, es enorme, es muy bueno y a su vez igual tiene un, un, un background en, en cine, no, no de acción quizá, pero puede manejar una secuencia, una secuencia de acción. Lo quedó demostrado más que nada, te digo, con, con True Detective que tenía varias de esas, especialmente un, un episodio que tenía algo así como una escena de 10 minutos de, de plano secuencia bastante espectacular que me quedé pensando sí. mucho en ella a medida que veía esta película, y la recordé justamente porque hay también un plano-secuencia acá, que, que me parece que hubo, cuando lo contrataron, algún, algún interés en eso, en algún momento alguien tiene que haber tenido, porque me sorprendió, claro. porque creo que es la... la eh, no, no Spectre había un, un plano-secuencia, pero no con, no con la intensidad que aparece acá, me parece.
0: Eh, era el, el inicial, ¿no? El Ajá, el,
1: el inicial, que, que era justamente, era muy, fue muy nombrado, muy... muy, muy eh, subrayado justamente por, por eso. Acá aparece de la nada con una cierta intensidad que, que, que le da, me parece que es uno de los mo mejores momentos de, de acción en una película que, bueno, como te decía, balancea esas dos cosas, balancea esos dos mundos. El, el, el James Bond de Daniel Craig sumamente humano con sus dramas, problemas, conflictos pasados, etcétera Y el James Bond de de turno en la con su base, digamos, que, no, que no, se le, no se le puede fallar, con una serie de tres actos donde siempre tiene que haber una secuencia de acción cada media hora porque si no pierde el ritmo con los autos con la vestimenta, con incluso los gadgets, con los artilugios de espía que me parece que vuelven más acá que en otras películas entonces para partir de ahí me parece que es una película que balancea y que tiene problemas al hacer eso justamente, al tener que balancear sí. tanto y al tener que ser una conclusión al querer ser mucho a la vez, pero a su vez, repito, eh, voy a decir esto: o sea, para eso que tiene que hacer, me sí. parece que, que le sale bastante bien. Me parece que el resultado es positivo. Creo que,
0: claro, el tema es que también, un poquito era lo que, lo que veníamos hablando cuando mi bien terminó, que salimos de Barra. Me parece que había una enorme expectativa que la película no iba nunca a, a llegar por el mero hecho de que eran demasiadas cosas que tenía que cumplir, ¿no? Ajá. Tenía que ser una conclusión muy, eh, muy lógica, tenía que concluir todos los puntos sueltos, tenía que ser una película entretenida, tenía que ser una película de Bond, pero también tenía que ser una película que cerrara toda esta trama de Craig, tenía que, tenía que cumplir un montón de cosas, pero me parece a mí, honestamente, que la, la, lo que busca lo logra bastante bien, eh, es una aventura que en general no desfallece en ningún momento. A mí me parece que también, me pasa como vos, me parece que está muy lograda en lo que es eh, un cierre, y sobre todo un cierre a la era, era Daniel Craig, ¿no? Que es muy distinto también a otras cosas que de Bond en general.
1: Por supuesto, o sea, ya esa base, ya, ya aclaremos que es algo muy distinto. O sea, también yo creo que, yo creo que el James Bond de Daniel Craig nos ha nos ha estropeado un poco lo que es James Bond, porque ahora le exigimos un poco más que antes. Eh, sí. Entonces, digo, claro, uno, uno tiene unas ciertas expectativas de ver cómo van a ser la fórmula, pero con algún, con algún cambio, con alguna cosa distinta, un poco más este, pensado en, en, en nuestro tiempo. Y pensando en eso, si bien yo creo que me parece que es una película que quizás falla, falla quizás en, en lo básico, en la fórmula, Quizá no puede cumplir del todo bien la fórmula cuando hay otras... otras eh... Pero yo
0: te planteo una pregunta. Decime, decime. La película, para vos, ¿no? Pensando, eh, ¿falla en la fórmula o no le interesa la fórmula?
1: Yo creo que... Yo no diría que no le interesa. Porque está, está muy entregada a ella durante mucho tiempo. Y tiene muchos elementos... Eh, que son de esa fórmula De los que no puede escapar Quizás es una película que está obligada A seguir la fórmula Y como sí. tal, hace lo mejor que puede Mi okay. hay,
0: hay ciertos puntos que, que vos te das cuenta Que, que no quiere tanto O sea, o, o no está tan Preocupada en abarcar La fórmula Bond, ¿no? Por ejemplo eh, El hecho de que el villano no, no tenga Mucha incidencia en la trama Hasta un punto determinado Muy avanzado el metraje o el hecho de que la película no quiere ahondar en, en codas que son muy claves de James Bond, ¿no? los artefactos, eh, la seducción de él, eh, me parece que es como una película que no quiere seguir el arquetipo clásico, lo tiene que seguir, por supuesto, y, y cuando lo sigue no me parece que, que fracase, pero eh, no está, me parece que eso no es una película que esté tan preocupada por ser James Bond,
1: Estoy de acuerdo, no, no está tan preocupada pero quizás es ese elemento de que tiene que serlo y voy a, voy a aclarar una cosa, no es que no le sale le sale, funciona es una película de James Bond que funciona y es eh, muy superior a más de la mitad del cine de James Bond que hemos visto, sin duda sí, claro. eh, simplemente es decir, con Daniel Craig me parece que hemos visto este balance un poco mejor pero yo me quedo con, con esto y lo que decís vos cuando no le interesa hacer esa película, cuando no está siguiendo la fórmula, cuando está haciendo cosas interesantes y cuando tiene incluso valentía para hacer cosas que no se han hecho antes en películas de Jane Bond, sí. ahí me gana por completo y ahí me parece sí. una película que me satisface porque justamente Daniel Craig, cuando empezó toda la, la saga Daniel Craig, comenzó por, eh, por volver a pensar al personaje, por, por traerlo a un nuevo tiempo. Y de alguna manera, esta película, con su valentía, con los elementos que tiene a veces de, de decir, bueno, vamos a hacer, ¿por qué no puede ser una película de romance con eh, eventos de acción? ¿Por qué no puede ser un conflicto más dramático entre él y la pareja? O sea, todo eso, eso que esté ahí, presente, son cimientos para un futuro que me parece importantísimo que estén acá. Y solo el hecho de que estén acá bastante bien hechos, ya para mí es, un, es una victoria para esta película, por supuesto. Estoy hablando simplemente del del paquete al completo, que uno siempre quiere todo, como hemos visto con Daniel Craig, me parece quizá en Skyfall, por ejemplo, y, y para mí Casino Royale, que son películas donde todo me parece que funciona acá falla un poco más en la fórmula, pero no por eso es una película mala ni, ni cerca, me parece una película muy no. lograda.
0: Para mí, hablando un poquito ya de, de, de todo lo que es eh, James Bond de Daniel Craig la que mejor logra el balance es, es Skyfall eh, esa me parece una película que tiene un, un, un justo equilibrio de lo que es eh, la acción y lo que es el psicologismo que intentan agregar al personaje, todos esos balances, todos esos matices. Me parece que, por ejemplo, vos tenías grandes secuencias de acción y te compensaba con un final muy,
1: eh, muy íntimo, uh -huh.
0: pero que también tenía un, una base emocional muy fuerte en esa casita que estaba metida... Claro,
1: justamente, eh, el... allá, temáticamente ¿no? me parece que incluso la acción acompañaba eh, acompañaba un poco lo que quería hacer eh, eh, con lo emocional, con lo dramático. Claro, era, era... Estaba, estaba muy bien lograda desde la dramaturgia. Exactamente, película, me parece que era un balance muy adecuado. Me parece sí. que el balance acá es un poco menor, pero te diré una cosa igual de, de Sin Tiempo para Morir... Eh, es una película que igual me parece que el balance lo quiere tener, es una película que se ve que se ve muy bien, que se ve muy muy es muy linda, pero es, pero es linda de una forma sobria. Skyfall era más era, tenía colores más vibrantes, era, era más vistosa en algún sentido. Esta sí. acompaña un poco la trama siendo un poco más sobria, siendo un poco más oscura por momentos incluso. Entonces me parece que también es una intención este, hacerla más este, más realista, quizá, eh, en varios aspectos. Y bueno, hablaste, hablaste un momento de, de la guionista que trajo, que creo que fue Daniel Craig, sí. entonces la, la trajo a Phoebe Waterbridge, yo no sabía que hubiera sido él. Eh... Eh, eh,
0: fue, fue Craig, eh, fue a pedido expreso de él para eh, darle un tono más, para darle un poco más de humor, según Daniel Craig, darle un poco más de humor y dar una perspectiva femenina al guión. Me, esa, esa fue la explicación
1: me oficial. encanta eso, porque justamente te iba a hablar de ella, para decir que esta me parece que es de la, de la era de Craig, y te diré que en realidad de, en, de James Bond en general me parece que es la película que mejor trata a los personajes femeninos sí, introduciendo sí. dos nuevos incluso, uno que tiene un, una aparición muy pasajera, y otro que está muy predominante durante toda la película este que vendría a ser, se puede decir digamos, es el reemplazo eh, es quien reemplaza a, a, a James Bond como 007 ya que él está retirado. Sí, ya, es,
0: es, ya desde el comienzo de la Sí, sí,
1: no, no. Ella. De hecho, sí, fue, se, se comentó incluso antes de que saliera el primer tráiler que era así sí, la de, situación. Que,
0: que había una, una nueva 007 que es esta, esta señora, Natal, eh, la, la Jana Lynch.
1: Ajá. Muy, muy bien ella y muy bien. Y, muy, sí. y muy bien los personajes femeninos. Están muy bien tratados, tienen, tienen su lugar. Eh, no, son, no son ni caricaturas, son todos muy diferentes. Y son incluso más predominantes que, que los masculinos, excepto por James Bond. Eh, y el sí. villano, que como decías vos, su, su aparición es muy pasajera. Quizá ahí es donde está, me parece, el mayor fallo de esa fórmula. Es como el villano, me parece, que puede tener un lugar muy importante acá. Me parece que comienza siendo, siendo predominante, siendo una amenaza importante. Y sobre el correr de la película se va perdiendo, y cuando es un momento de tener de tener un lugar en la trama, de, de dejar un, un punto y aparte en todo, me parece que es, es muy pasajero, no 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 deja un sí. impacto.
0: Claro, al, al, al haber tratado ya con, con Spectre en la anterior película y ya haber mostrado que hay una, una organización tan grande de fondo... Eh, en lo conspirativo y etcétera, tal vez el hecho de volver a un single villain, ¿no? un, pues, un ah, único villano más, eh, bueno, voy a destruir el mundo, voy a hacer esto, o sea, me parece que es más volver a, 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 a otro tipo de, de villano Bond que tal vez para la para el, el objetivo de la película parece menor, no parece objetivo de terminar todo en, en lo grande y lo, y lo tremendo.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, Puede, puede ser que sea ese, el, el lugar que tiene o el, o, el, o el lugar que tiene que tener, porque también es una película que en realidad va un poco en contra de lo que hizo Spectre y a su, y a su vez no. Eh, entonces sí, puede ser que sea un lugar que simplemente no, no ya, ya no quede tan bien como antes, de hecho, por todo lo que hemos visto. Sí. Si bien tiene sus momentos, tiene sus, sus, sus aportes, eh, de hecho comenta incluso en un momento sobre sobre la, la necesidad de un James Bond hoy en día, o sea, como tal. Eh, que me parece que eso comenta un poco sobre todo lo que es este reinicio de James Bond, de, de reinventarlo y a su vez un poco preguntarse, bueno, en el futuro, ¿cómo será? ¿Cómo se necesita bueno, o no se hacemos? necesita? Claro. O sea, es que es,
0: es saludable, es, me parece muy saludable, sobre todo en, estos, en este personaje que se permite una una reinvención, porque me parece que de las de las franquicias que nosotros tenemos ahora, eh, James Bond debe ser el personaje más humano, el que más tiene una relación directa con el espectador, porque por ejemplo vos tenés Marvel o tenés Star Wars, y como son franquicias que juegan con lo fantasioso y eso perfectamente pueden renovarse, porque perfectamente, o sea, eh, pueden aceptar un cambio radical, pero James Bond eh, tiene que adaptarse a las nuevas épocas, James Bond tiene que readaptar su propio estilo, entonces siempre tiene que estar muy pendiente de las sensibilidades del público, porque es es, eh, o sea, está directamente ligado al público en su esencia, es un personaje humano. Entonces eh, tiene que adaptarse, por ejemplo, ahora a las exigencias de un público que pide películas más largas y pide películas más intensas, no pide... Eh, ya pasó con Casino Royale, ¿no? el público pedía a Jason Bourne, y bueno se
1: buscó sí. darle
0: una vuelta de tuerca para un Bond más borniano, ¿no? se puede decir.
1: Sí, que de hecho empezó por ahí y lo fue perdiendo un poco con el, con el paso de las películas de hecho, después se hizo más elegante si querés, se cambió un poco la, sí. la intención, y me parece es un poco
0: más nolanesco en cierta forma sí, también. Sí,
1: sí, un poco sí de, de hecho lo que dijiste me parece lo más, lo más acertado, porque es, es lo que iba a decir ahora va acompañado mucho con el público y con el tiempo. Lo que, lo que hace esta película es redondear un cambio que no fue en realidad tan parejo. Fue un cambio que fue cambiando. Lo que decías vos, Daniel Craig empezó por una película a lo Jason Bourne y hoy termina con algo más elegante o más dramático, muy extenso, eh, eh, más pesado, pero no. O sea, y termina de una manera muy valiente, o sea, su, su, su forma de, de tratar al personaje. Que a su vez te digo, no debería ser la que siga, la que se mantenga dentro de dos, tres años. Pero es importante que los cambios que propone ahora, para decir al futuro, al próximo Jane Bond, la versión que tengamos, que, está, sí. que, es, que es importante cambiar, que, hay, que no pasa nada por... Eh, por eh, ajustarse a los tiempos Siempre y cuando lo hagas eh, en relación al personaje que tenés Y me parece sí. muy valiente En ese sentido lo que hace esta película no, no tienen las siguientes que ser como esta Pueden ser diferentes Pero lo que hace no. esta como tal Es dejar claro que, que, que está dispuesto, Que es una franquicia dispuesta a cambiar Y que lo puede hacer bien
0: y son, Aparte son cambios que lograron Que fueran muy orgánicos uh -huh. Dentro de la trama O sea, no, no se siente Tampoco Forzado, sino parte de una evolución natural del personaje, ¿no? O sea, estamos hablando de una de, de una saga que comienza en 2006, eh, la de Daniel Craig, ¿no? Sí. Y, y ya pasaron más de 10 años. Claro, O sea, claro. tiene que haber un cambio, una evolución del personaje. Y me parece que está muy lograda. Está muchísimo más lograda que otras
1: sagas de Bond con otros actores. Por supuesto. Y se concentraba
0: más en la aventura del momento y no tanto en Bond como personaje en
1: sí. Por supuesto, es, es, es un James Bond que cuando, justamente, por más bueno o mala que fuera Quantum of Solace, cuando salió, cuando se estrenó, ya marcaba un, un hecho que era, esta es una secuela de la película anterior, que eso era algo sí. impensable antes. Y desde ese cambio pequeño, hemos tenido varios alrededor de las diferentes de las diferentes este, películas que hemos tenido en los últimos, sí, claro, casi una década y, una década y media casi. Entonces, va un poco por ahí. Me parece que el, el valor de esta película, además, que da un cierre, eso me parece importante, que da un cierre eh, que satisface temático. y que es adecuado, temático, exactamente, eh, y que es justo para el personaje y para todo este trayecto que ha hecho, el gran valor de esta película me parece que está ahí. El hecho de que sea prolija y que haga eso es lo que más necesitaba hacer. Ya después, el resto de lo que digo son más detalles, son más gustos. Y, y, sí. y, y es un poco más lo que va por arriba lo que uno quiere que, que, que aproveche un poco más el potencial, pero lo que tiene que hacer está ahí, me parece
0: y hablábamos también un poco cuando, cuando estábamos hablando de esto último, de lo que tiene que ver con la evolución de la, el arco de, de Bond es una cosa que me parece que está buena eh, está bueno resaltar, está bueno hablar porque en realidad también, si, si mal no recuerdo estas es, en realidad es la primera gran saga que, que cuenta toda una historia serializada con Bond, con personajes que, que vuelven a presentarse y tienen distintos cambios, con una M que se moría Ajá. y también eh, todo lo que tiene que ver con su propia historia personal, ¿no? Me parece que eh, fue una apuesta muy complicada para una saga que también comenzó hace muchos años... Y que me parece que llega a una conclusión lógica y llega a una conclusión que parece ciertamente hasta pensada, ¿no? Está muy bien eso. En comparación con otras sagas que tal vez plantean argumentos, plantean narcos argumentales y no terminan tan
1: prolijos como esta. Está, está muy bien eso. Primero porque, hay que tomar bueno, claro, estamos hablando de unos 15 años y solo 5 películas. Para la forma en que se producen hoy las superproducciones, eso es muy poco, te diré. Pero es un poco el ritmo que, tienen, que tiene el cine James Bond, que se, le, que, se le, que se toma su tiempo para hacer, que se valora y siempre ha sido así. Entonces, me sorprende lo que decís vos, claro, cuando se empezó, por donde se empezó con Casino Real, y después lo que vimos con Quantum, claramente no había un, un, un plan, claramente no lo había. Y no habiendo un plan, me parece que hubo un, un, un gran control de, de siempre respetar lo que vino antes, de, bueno, no funcionó del todo Quantum of Solace, no gustó mucho Spectre, pero no olvidar esas películas, mantener un arco coherente entre sí, que justamente me parece que este tipo de película como la, como la que vemos ahora, o incluso Skyfall, sí. eh, le dieron más valor a películas como Quantum of Solace o Spectre. Y, y hacen como un arco y, y, un, y una serie que es mucho más redonda gracias a eso, no es, una, no es, no es tampoco una película que, que responda a, ah bueno, no les gustó lo anterior, entonces hago completamente lo, el, el, lo contrario, o, o bueno, no tengo plan, entonces eh, invento cosa, cosas así nomás, o sea, hay, se, 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 hay un cariño, hay un interés. En, en, en eso. Claro, se nota. incluso
0: la, la, las películas que son menores me parece que se pudieron apoyar en ese arco narrativo completo para que igual no sean irrelevantes. Y, y aparte, sobre todo esta película me parece que sabe aprovechar los elementos que me parecen los menos logrados de, de Spectre y les da un resignificado que está muy bien. O sea, yo por ejemplo no esperaba que esta película tuviera tanta, hiciera tanto hincapié en la relación romántica de James Bond y, y la chica que aparecía en anterior, que va, que, más que más que la chica Bond es eh, una señora, ¿no? ya o sea, es la, la... Sí, la
1: pareja Bond. La señora Bond. La novia Bond. Porque ajá. es la, la,
0: la, la, la dama de, de James Bond. Y a mí ese aspecto no me había terminado de de cautivar en espectre. No sé si noté una falta de química de los actores o cómo me vendieron la historia en sí de, de ese romance, pero me parece que acá está mucho mejor construido, está mucho más sólido, ya los guionistas lo toman como una relación ya aceptada y asumida, entonces no tienen que perder el tiempo justificándote por qué están juntos. Y eso me parece que es un avance que aparte los actores... Eh, lo venden bien porque los dos son muy buenos y, y eso permite que yo entre un poco más en la
1: película eh, está muy bien eso sí la relación entre entre, entre James Bond y, y, y su pareja Madeline Swan se llama creo Lea Saidú eh, sí, digamos que sí eh, 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 entre Spectre y esta película ahora hay una cosa de retroalimentación digamos Spectre gana más del hecho de que continúe en su historia y te la sí. crees un poco más en el sentido de, bueno, yo la, la veo evolucionar y, y me la creo más, más más adelante. Entonces ese origen tiene más sentido ahora. Y es como, también es lo que te digo, es, es apostar eh, a lo mismo, ¿viste? Ok, no no salió del todo bien, bueno, vamos a apostar de nuevo acá, esto ya lo hicimos. Y es lo, que,
0: es lo que comentabas, porque si esa relación de espectres hubiese durado solo esa película... Hubiese quedado demasiado en el tintero y hubiese sido demasiado irrelevante que se hubiesen molestado tanto en construir eso. Y acá está bueno que lo agarren. Le, le termina de dar la vuelta que le da sentido a, 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 todo el, a toda la creación que venían haciendo.
1: Claro, es que si, si tiene que ver con todas. Si alguna de estas películas hubiera desechado lo que hizo la anterior, hoy no le sería tan sencillo eh, darle un cierre tan bueno quizá eh, en, en esta en esta quinta parte porque porque claro empezaría de cero de, vendría como desvinculada vendría eh, sí. de cero no sería no sería Tenía una despedida ni, sería una más
0: sí, no tendría ni por qué intentarlo no por supuesto no. o sea sería lo mismo hubiesen hecho una aventurita y, y, y listo en realidad que no no, no hubiese sido no hubiese sido lo mismo tampoco hubiese sido un final que realmente significase algo para para, para el personaje ni para Daniel Craig no o sea me parece que, que está bueno que, que hayan continuado. Y está bueno que se las hayan rebuscado para que toda esa esa trama tuviera un, un sentido general. Porque aparte también incluso vuelve eh, el recuerdo de, del personaje de Vesper de, Ajá, de la sí, también Sí, nunca, nunca que
1: quedó atrás. Sí.
0: Nunca quedó atrás. Y eso está bueno porque podría ser un personaje que podría haber quedado como bueno una chica Bond menor pero no, sigue teniendo incidencia, eso también tiene que ver con el tratamiento de, como veníamos diciendo hace un rato, ¿no? el tratamiento de los personajes femeninos, que tal vez en una Bond vieja sería un mero recuerdo, una chica que pasó por la vida de Bond y fin. y sin embargo acá eh, es una, una mujer que marcó, que, que lo dejó claro. mal, y, y pasan los años y aparecieron otras mujeres, pero sigue teniendo incidencia esa primera mujer, eh, me parece que también es una forma de decir estamos también haciendo cosas por los personajes femeninos en toda la saga porque también está Moni Penny pero que no tiene ese ese ida y vuelta con Bond que tiene no, en las no, películas la seducción de ah, la, la mujer seducida y Bond el, el, el macho de América no <risa> eh, es una relación mucho más orgánica también mucho más
1: sí más y genuina, más y más de, de iguales o sea, todas las relaciones que él tiene eh, por lo general con la, por lo general, algunas no tanto que tiene con las mujeres en estas películas son más digo de, de iguales o sea eh, no son sí. por lo general no son damiselas en peligro o son fen fatales fatales complicadas o sea el tema de Vesper era un personaje complicado era un personaje metido en, en problemas que a su vez le dejó un, le deja a, a, a James Bond le deja un, un agujero del que no, 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 no escapa nunca o sea son importantes tienen una marca acá y sí, es cierto que no, no, son, no son la parte más importante, pero me parece que todas estas películas han intentado eh, eh, darles un lugar. E incluso, bueno, M, Judy Dench, la, la, la M de Judy Dench era otra, otra sí. mujer Bond muy importante en esta. Eh, sí. En esta. En el Skyfall era, si querés, la, la chica Bond de esa película, porque era la más importante.
0: <risa> claro, en Skyfall, aparte de lo que lo que tenía de de fuerte, era todo lo que, lo que tenía que ver con, que, con su papel casi coprotagónico en, en Skyfall. Era, era muy importante, muy en importante esa película. Muy importante,
1: por supuesto. Y es lo que te digo, sí, era, si querés, era, era la, la vesper de esa película, eh, en otro sí. sentido. Entonces, claro, me, 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 paz, quizá pasa por alto, porque pasa por alto porque yo entiendo, es Daniel Craig, es Shane Bond, eh, yo entiendo que... pero poco a poco, eh, paulatinamente, me parece que ha, ha ido evolucionando el, el lugar de, de estos personajes femeninos. Y en esta película me parece que, que se nota más. Quizá porque hay varios, quizá porque aparecen bastante. Y porque están bastante bien escritos. Para las apariciones, si quieres, pasajeras que tienen, son memorables. Tienen un lugar. Sí. Eh,
0: hay, 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 hay una que a mí me, me parece memorable, que es eh, Ana de Armas. Por supuesto, sí. Eh, como un personaje que aparece tiene mucha incidencia en el material publicitario en la película incluso por la duración misma que la película aparece más bien en una secuencia nomás pero eh, es un personaje que deja a mí personalmente me dejó mucha huella yo eh, estaba mirando y le digo wow qué actriz que no me imaginaba siendo una cosa así y lo hace muy bien y aparte el personaje está muy bien muy bien planteado no ya desde el comienzo cuando ...cuando hay como una suerte de filtreo... ...de flirteo, Ajá, perdón... ...que ella lo, lo rechaza de una... ...y después hay como una química... ...muy muy genuina, es una cosa muy batichica... incluso. ...está, en cierto, está muy en bien, como... está bien
1: el, esa, ese comentario... ...sí, en realidad yo pensaba... ...sobre ese personaje que sí, tiene... ...aparecerá, vamos a decir, 10 o 15 minutos... ¿no? ...y claro, yo pensaba... ...a, a la hora de escribir, digamos, el guión... ...dije, claro, introducen un personaje nuevo... ...que va a aparecer muy poco... No es fácil, digo, podrías haber traído a alguno que ya conociéramos, digo, para, para que, que sí. haga, digamos, de, de secundario en ese momento, que tenga Bond con quien interactuar, etc. Y, y me parece que mucho recae en Ana justamente, porque tiene un carisma suficiente para levantar un personaje que, que si bien puede ser divertido y es como un poco contraste a todo lo que estamos viendo, tiene un carisma suficiente para... para parecer existir en ese momento, me lo crea lo entienda, le, eh, disfrute que esté ahí, y cuando ya no está me lo, me lo vendió igual, me quedó claro, era una parte sólida, era un personaje sí. que muchas veces a la hora de introducir personajes en James Bond que son que, tienen, que aparecen muy poco pueden quedar como medios, viste, desligados simplemente un actor famoso apareciendo dos minutos para hacer nada que eso pasa con muchas chicas Bond, que ponen una actriz muy buena así, y, que... y aparece dos minutos y decís, ok, y era tal actriz haciendo de Chica Bond, pero esto es un personaje y es eso a lo que me refiero, hay personajes acá para para las mujeres que para James Bond es un cambio y es un paso adelante, parece que estamos muy lejos, sí, sí ya sé, sí, eso es lo que digo que es un paso adelante, pero bueno pero incluso también, o sea,
0: el problema es que también hay, hay una pregunta que, que hay que hacerse y que me parece que es, es una verdad muy honesta y un poco también lo, lo, me parece que en una entrevista a eh, Waller-Bridge lo, lo remarcó, o sea no podés tampoco cambiar del todo lo que es el personaje. Lo podés adaptar, pero me parece que esto que nosotros vimos en esta película es lo más lejos que pueden llevar personajes femeninos en una saga que está totalmente llevada por un hombre. O sea, Jace Bond es el motor de la película y, y su relación con las mujeres ya está determinado, que circule por ciertos carriles. O sea, me parece que eso de poner a... La, a la pareja como coprotagonista y rodearlo de un grupo muy fuerte de secundarias femeninas como eh, la 007 Nueva o eh, Ana de Armas, que aparece un par de minutos pero son muy, muy cruciales por la secuencia de acción. Me parece que eso es lo más lejos que vos podés llevar a, a un grupo de personajes femeninos dentro de una película que está liderada por vos.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Hasta ahí los podés llegar, pero a su vez es lo que hablábamos antes. ¿Cómo? Eh, cómo, o sea, por eso son tan importantes quizá aunque, aunque, aunque aparezcan o que aparecen y tienen, eh, y tienen las participaciones que tienen. Como igual este es un James Bond que en realidad desde cero se basa es quien es por su relación con una mujer. Eh, sus conflictos, eh, en, por ejemplo, en Skyfall, eh, bueno, todos todas la, la primera James Bond este, Casino Real. Él queda marcado por eh, el romance que tiene una mujer, que lo traiciona, que no lo traiciona, que después, cuántos eh, horas es él buscando venganza por la muerte de esa mujer que, que, que tanto lo, lo cautivaba estaba enamorado y, y le dejó un, un, un agujero. Después, Skyfall fue lo mismo, pero ahora estamos hablando de eh, eh, su, su, su jefa M, que también es como una figura, si querés, materna, o sea, eh, y Spectre, que conoce a otra pareja posible. Y en esta película, digo, para no, no. No quiero entrar en spoilers, pero desde el trailer se, se se ve que también hay un conflicto con esa pareja que tiene. El arco de este James Bond, o sea, este nuevo James Bond, está muy, muy marcado por la mujer. Entonces. Sí. Es un arco, claro, es un arco marcado por las mujeres y por la tragedia. Sin duda, sin duda. Es, es un, también, tipo, es es un tipo casi sin suerte, digamos.
0: Sí, es un tipo que, que no tiene suerte con nadie, porque no tiene suerte con Vesper, no tiene suerte con. M tampoco, con, con toda la tragedia que pasa en Skyfall, y acá en Sin Tiempo para Morir, eh, también con un personaje que está todo el tiempo en un ida y vuelta, como también se vio en Spectre Entonces, eh, es un personaje que tiene un marcado destino trágico. Y me parece que está bien abarcado en, en las películas, me parece que está bien subrayado, ¿no? El hecho de que, bueno, toda relación que él marca, incluso con hombres, ¿no? toda relación que él trata de marcar, eventualmente va a fallar, eventualmente eh, lo van a traicionar o van a morir. Entonces, eh, me parece que eso también es una un desarrollo emocional que acá tiene un, un, una recompensa sí. para el espectador, no obviamente, no para James Bond. Pero acá me parece que esta es una película en donde pesa como nunca la saga Bond todas las tragedias morales que fue teniendo el personaje me parece que se acumula eh, en, un, en una suerte de balanza emocional muy fuerte que yo no registro
1: en otras películas no de James Bond. está muy lejos de eso pero sí vos está muy bien lo que decís yo te, te hice el. Te, te hablé recién del lugar de la mujer tal la otra la otra parte de este James Bond, me, me parece que su arco de lo que habla es como un poco la tragedia o las consecuencias de ser el héroe, digamos. Tiene sí. sus consecuencias. Él siempre elige salvar al país, salvar al mundo, salvar todo. Y en el proceso tiene que entender que todas sus relaciones van a terminar mal. Tiene que entender que, que no puede nunca ser digamos libre. Nunca puede, viste, esa paz que, que además en esta película en un momento se ve también. Pero es la misma que en Skyfall tenía una cierta paz de soledad, etcétera que tampoco, viste, nunca la puede vivir, sea por él mismo incluso que no puede resistirse a, a salir a salvar al mundo entonces, eh, me parece que también está un poco construido con eso, viste, la, la tragedia de ser el héroe, viste, la, la complicación de ser el héroe eh, que estamos hablando de un personaje que nunca ha tenido esas cosas o sea, claro, vos decías yo me parece a mí que, en un... no, la realidad es que quizás si hubo elementos de estos en otras periodos de Jemond, sí, quizás hay muy leves, muy poco muy muy pocas veces eh, seguidos especialmente en un mismo, en un mismo obvio, este, estamos hablando a ver antes de Annie Craig, era Chris Rosnan que era un James Bond digamos todavía muy anclado a la diversión y a la y a, la, y a todos los elementos sí. que ya conocíamos de antes Timothy Dalton capaz sí, claro. un poco menos, pero me parece que él estaba, estaba adelantado a su tiempo un poco no tuvo suerte con las películas Eh. Pero claro, es eso, es un poco de eso. Me parece que esta película es, es, es quizá más importante, menos por sí sola, sino por, por dar un cierre a todo lo que fue, eh, a todo lo que fue eh, esta, esta era claro, y cómo es un funcionó. un cierre
0: temático y catártico, de otra forma, que, que está bueno que lo tenga una saga que tiene tanta historia y tuvo tan pocos cierres en sí porque en realidad era simplemente una transición de, bueno, pasa, un, pasa uno, claro, llega el claro. otro, pasa claro, uno, claro. llega el otro. Y acá es como que se preocuparon por contar una historia y también por contar un, una suerte de eh, final para lo que es la historia de Daniel Craig como 007 y, y también un poco Bond en esa dinámica eh, de narrativas que se quisieron contar, ¿no? Desde Casino sí. Royale. Es como que, bueno... Estamos contando un cierre, estamos contando algo que no funciona. Si vos no querés ver más películas de James Bond o porque solo te gustó Daniel Craig, bueno, vas a tener un cierre, vas a tener. Esta historia va a terminar para vos y no tenés por qué ver nada más. Pero me parece que igual, deja la vara alta para los próximos que, que van a venir. Deja la vara,
1: te diré, el, deja la vara interesante, ¿viste? O sea. Eh, eh... Porque porque es lo que te decía, no van a poder hacer lo mismo. Porque la idea no es también hacer lo mismo, porque el tiempo va a cambiar, ¿viste? Eh, claro. De hecho, es muy, muy particular como los tiempos cambian. Que casualmente esta película tiene un, un, un enorme poder eh, 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 con lo que está pasando actualmente. O sea, eh, al día de hoy, de casualidad incluso, sí. con, con el argumento. Es, es sí, un argumento muy, con, muy con elementos macabre, de virus es, y otras cosas, que pero casualmente, sí. o sea, hace eso el mundo cambia mucho y, y, y lo importante acá es que James Bond vaya, vaya a cambiar de acá adelante lo más interesante para mí es lo impredecible que pueda venir más adelante que puede, no sé en, en, qué, en, qué, en qué versión pueda aparecer pero, pero lo, lo más me parece lo más lindo incluso, es lo que te digo parece que la película no me gusta y me gusta todo lo que está alrededor pero, pero no, pienso de atrás y claro es lo, lo bien que hace esta película que, que me da a pensar todas estas cosas
0: y eso es una cosa que no que no estaba presente en, en el viejo Bond y, y se agradece. Y yo personalmente agradezco una película que dura tres horas en donde no, no desaparece mi atención, como pasó en otras películas recientes, los Blockbusters, que, que la estoy mirando y están pasando tantas cosas eh, con 20 personajes que en un momento digo, no me interesa nada de lo que estoy mirando. O pasan cosas medio marcianas, ¿viste? Esta es una película con personajes humanos que están en situaciones extraordinarias, pero que nunca pierden la humanidad, nunca pierden el registro, nunca pierden, nunca se pierde el hilo de lo que está pasando. O sea, yo entiendo todo lo que está pasando desde el comienzo hasta el final. Y, y lo agradezco, agradezco una película tan larga en donde las situaciones humanas no me quiten el foco y mantengan mi atención y no desfallezca el interés de, de lo que está pasando, no desfallece el ritmo en ningún momento. Eh, me parece que la película está en continuo en movimiento Yo no miré el reloj Para tratarse de una película larga Eso es un mérito muy importante Sí,
1: eh, yo te voy a admitir Para mí es un poco larga Pero no te no voy a no voy a, no voy a discrepar con lo que decís Me parece que no pierde el ritmo Me parece que, que no, no pierde el hilo tampoco viste No introduce más de lo que tiene que introducir Por eso me sorprende que sea tan larga quizá Porque... Yo cuando vi que era tan larga dije, porque como Casino Real, Casino Real dura dos horas y 20 Y es una película que yo definiría como algunas pocas de cuatro actos, viste que termina la trama principal y de repente se convierte en otra cosa durante unos 25 minutos que no esperabas que se convirtiera. Con esta, con esta duración yo pensé que era una película que iba a ser eso, pero no, es una película muy tradicional en realidad, de tres actos que, que lo que decís vos, banca bastante bien el ritmo, porque es, es muy larga si pensás en el tiempo, muy larga. Banca sí. bastante bien el ritmo. Sí. Eh, me parece quizá el, el tercer acto podría ser más variado para que para que pesara un poco menos, quizá. Eh, no sé, variado en locación o variado. Pero viste, ya estoy medio detallista. Para la duración, claro. me, me sorprendió lo manejable que resulta.
0: Sí, es una película que, que se maneja bien, que sobre todo mueve bien los hilos que tiene que mover. Claro, lo que pasa con el final es que me parece que, nos, que la película viene de un, de un par de secuencias muy grandes o un par de, de situaciones que, que están constantemente en movimiento y ahí la película se detiene más en una sola locación, eh, pasan muchas cosas en ese sí. lugar, se definen todas las cosas en ese lugar... Entonces, es como que, bueno, para el espectador que viene acostumbrado a que, bueno, estamos 10 minutos de un lugar, pasamos al otro, 10 minutos y pasamos al otro, eh, es un poquito más detenido y eso también detiene un poco lo que viene siendo tu propia adrenalina y tu propia eh, velocidad con lo que venís eh, entendiendo, ¿no? lo que venís procesando. Pero a mí, a mí no, no me... Yo no noté diferencias in, en mi interés... Eh, y, y a mí me, me gustó igual lo que logró, me parece que eh, hay cierta dinámica con, con un elemento clave que, que se pone en juego en el, en el último tercio que está bien está bien establecido y eso permite que Bond eh, se lo muestre más vulnerable que nunca y eso me gustó, me gustó mucho verlo la película, no hay una secuencia con, con Rami Malek y Daniel Craig eh, que es como una negociación en donde veo a un Bond totalmente frágil, ah, sí. totalmente desnudo, y digo, wow, qué es lo que decíamos eso, no qué atrevimiento, en cierta forma, claro, también. Está, está bien, en
1: realidad, te diré que no es tanto el poder del villano, sino lo vulnerable que queda el personaje, y, y ese capaz sí. que es el poder, viste, de esta película de, me parece, claro, lo, lo, lo mejor te digo, lo mejor acá no es, no es necesariamente la acción, no es lo exótico, es, son, es, es eso que no es común en las películas de James Bond es ese pequeño conflicto, ese cruce de miradas conflictivas entre Daniel Craig y Lea Seydoux o sea, porque hay, porque hay como un drama, es sencillo, no es nada muy loco, pero para esta franquicia es mucho es para mí, viste para, digo, para alguien que, que es fanático de James Bond, que le gusta mucho y que ha, ya que ha visto una evolución, eso es mucho sí. eh, y y lo agradezco, la verdad lo agradezco. Y me parece que es una película que eso lo hace muy bien. Está muy bien lo que planteaste. Me parece que, que está bárbaro. Hay, hay una, es un personaje que se va volviendo viste vulnerable. Y, y que aprende cosas sin, sin decírtelas en la cara.
0: Exactamente, eso está bueno. No, no, no caen subrayados eh, molestos. No, no, no te pone en eh, modo flashbacks o en modo bueno, pero mirá qué pasa esto y por eso está así, o sea, me parece que confía en el espectador, no es, no es una película que, que te esté todo el tiempo diciendo eh, en la cara o subrayando con la música, de hecho en este momento no recuerdo que hubiera música, bam, o sea, siempre hay una música de fondo en estas películas, ¿no? pero no recuerdo una, una cosa melodramática en ese momento que Bond está totalmente expuesto, uh -huh. ¿no? El,
1: el, el, te diré, ahora, hablando, justamente hablando, pensando un poco más atrás, para mí uno de los mejores momentos de la película pasa en, en el primer acto, el primer acto de hecho me parece fantástico, me parece súper redondo es muy bueno, sí. yo creo que mi momento favorito, y está, está en los trailers, pero visto en la película, y es un claro reflejo de esto que digo, eh, James Bond se entera que hay un problema, etcétera, lo vienen a buscar está en el, en el Aston Martin y le están disparando, le, eh, eh, el auto está a punto de destrozarse, y está como congelado, está, él, el personaje está congelado sí. por los acontecimientos, no dice absolutamente nada, es la atención del momento, la atención de quién está con él, pidiéndole que reaccione, y el personaje está eh, aislado de la realidad, o, o queriendo no hacer nada, eh, y nunca, nunca habla sí. al respecto, simplemente reacciona en un momento, dice una palabra actúa, actúa y nosotros entendemos cuál es el conflicto digo, se entiende en, en genérico qué es lo que piensa, qué es lo que no piensa por qué está más así o asá no importa, es, es eso y me parece súper súper valioso eh, cuando estamos acostumbrados a lo que decías vos cuatro flashbacks antes de, antes de ver una reacción del personaje que después explica qué le pasó, qué no le pasó es una película que además justamente es larga podría estar haciendo eso y no lo hace el personaje va por sí solo, tiene sus conflictos y su vulnerabilidad. ¿La notás? ¿La notás? Bueno, si no la notás, es una película válida de Jane Bond. Si la, si la notás, es una película de Jane Bond con un poco más de peso.
0: O sea, es una película que no descuida el entretenimiento, pero tampoco descuida la narrativa que se viene construyendo, y eso me parece totalmente válido. Y me parece que para, para redondear podríamos decir también ese, ese top que vos planteaste, ¿no? el, el top, top crazy. crazy. <risas> De, de va, a similar, a va a ser
1: similar, va a ser similar. Sí, seguramente. Yo voy a escuchar, vamos a hacerlo, pero después de escuchar tu número uno, seguramente yo cambie mi número uno para que por lo menos no quede igual. Eh, <ríe> y no, sería, yo te diría, a ver, es Quantum, simplemente última, porque está, porque es menor, es un epílogo, es más corta, pero es intensa, tiene, tiene su valor. Me, me parece que no hay películas. A mí, a mi gusto, no hay películas malas en la era de Daniel Craig a mi gusto, eh, quizá era haber estado expuesto a, a, a tantas películas este, descartables de, de, del personaje eh, pero sí, sería sí. Quantum después supongo que estaría Spectre que en su momento me gustó mucho hoy o me, me gustó como tal, como lo que era hoy no le tengo tan buenos sí. recuerdo capaz que todo el mundo me dice que no le gusta y capaz que su ayuda a que a mí me guste menos sí, en verdad. tercer lugar pondría a, a, Sin Tiempo para Morir que es, que es una película que de hecho apenas terminó me enojó quizá que, nos, que no... Lo que estaba enojado o decepcionado es que no aprovechara más su potencial. Porque hace cosas que están buenísimas y que quizás se pudieran aprovechar más. Pero hablándolo así y siendo una conclusión, es, es una buena película. Es una, y más, es una buena película de James Bond. Y, y, y eso es lo, lo importante. Sí. Eso es en tercer lugar. Y acá viene el problema que... Yo te voy a preguntar a vos. Hasta acá creo que estamos en la misma página, ¿no?
0: En las, en las últimas dos y en la tercera. ¿En la tercera
1: no? ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál pondría? Ah, vas a, a ver, dame un cambiazo Dame, dame el cambio, a ver
0: eh, yo pongo Casino, Casino Royal, Royal eh,
1: Tercero, Casino. bueno, tá, entonces puedo poner Entonces a Casino sí. Royal segunda y a primera Skyfall
0: Sí, y Skyfall va a ser la primera Porque si vos, si vos mantenías Pero, el, mismo, sí.
1: el mismo ranking, el mismo top eh, Yo iba a cambiar a Casino Royal Por Skyfall, porque a mí Casino Royal Casino Me encanta, Royal, me fascina se que,
0: O sea, lo que creo que, que levanta Muchísimo es, bueno más bueno, como sin, un sin villano comentario.
1: Brutal. fabuloso,
0: y también eh, que es la primera que, que tiene esa construcción eh, franquicia continuada, con, con ideas, con, con un personaje muy cambiado, me parece que es un atrevimiento, que en su momento también fue criticado, y hoy sin embargo, viendo, la, el, viendo cómo salió esa apuesta, me parece que es una película que levanta, el estatus de esa película y la el poder de esa película es todavía más fuerte hoy que ves en qué culminó claro, esa apuestas que hicieron en su momento. Es este sí,
1: hoy es una película que quizá yo creo que en su momento, a mí, me marcó mucho en su momento por el cambio, por la diferencia, por la historia, por todo, por Daniel Craig incluso. Sí, sí, no, si, soy, si, si soy sincero, sí, no llega a los talones de Skyfall que está. Es una película superior.
0: Claro, Skyfall es, es muy, película Claro, Exactamente, muy redonda. O sea, Claro, lo que me pasa con, con Casino Royal tal vez, es que al no ser Martín Campbell, al no ser un director tan notable, eh, le falta un redondeo, que sí lo tiene, San sí. Méndez, le falta un redondeo de un director con, con tantas ideas como eh, poder para llevarlas a cabo, poder en la dramaturgia también del guión de, de John Logan, creo que era el, el guionista uh -huh. de Stanford, que, que es un guionista fantástico, entonces... También hay un redondeo en, en las frases y en los sentidos, y, y todo eso te lo redondea un director de teatro sí, como San Méndez, seguro. que te hace una genialidad. En el cine Gangster, que es una genialidad por supuesto, en el cine del sudamericano, que es
1: una genialidad en el cine de Bob. Es una, exactamente. Eh, se nota que me gusta sí, no, no no, también, no, no, pero es que, es que quedó demostrado, para mí cuando hizo Skyfall quedó demostrado su, 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 su capacidad para hacer cualquier cosa y hacerlo bien. Este... Es un director fantástico. De que un día vamos sí, a claro, pasar. Pasamos a hablar, muy bien, a hablar muy bien de James Bond, hablar muy bien de Sam Méndez. Qué fácil se da vuelta la, la situación.
0: Sí, es, es cualquiera de las dos. El, eh, pero, 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 ojo, Skyfall no, no deja de ser una película de James Bond. Eso estaba muy bueno también. O sea, es Sam Mendes, pero no dejaba de ser James Bond. No,
1: no, 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 no. es que no, era, era, era el balance perfecto entre lo que empezaron a hacer con Casino Royale. Y quizá lo que está terminando ahora. Por eso capaz que es tan buena. Es como la punta de, 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 de toda esta situación.
0: Claro, es el pico evolutivo exacto, de, de. Exacto.
1: Ellos. Es, es como la, 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 el balance perfecto entre los dos extremos. Entonces, quizá es eso. Exactamente. Eh,
0: para volver a la pregunta del título. Sin tiempo para
1: morir. No, quedó quedó claro. Quedó claro, sí, sí, incluso con los comentarios que digo, es un sí, es un sí, sin duda. Sí,
0: yo concuerdo, para mí es un sí. Eh, es un sí para, para todo el mundo, eh, para disfrutarse mucho más si uno es seguidor de, de esta saga, sobre todo de esta evolución de Daniel Craig, pero me parece que también eh, para una salida eh, a ver una película larga, por supuesto, pero que cumple, cumple con la acción, cumple con el drama cumple con lo que el público busca ahora de, de un blockbuster y, y es una película que, que no va, no, no creo que decepcione, no creo que sea decepcionante para el fan ni para el espectador. No, casual.
1: No, no, yo creo que no, y esa es una otra, una otra cosa importante. Yo creo que el, por lo general se han, han sido bien aceptadas todas estas, estos riesgos que se han tomado en esta franquicia últimamente. Eh, me sorprende, sí. casi siempre han estado bastante bien aceptados, no han sido eh, muy muy mira que, que hay franquicias eh, Que hoy en día son siempre odiadas Haces una cosa bien, haces una cosa mal Siempre hay odio Acá me sí. parece que ha sido todo casi siempre Cuando es malo, incluso constructivo Me parece que va ser, se va a aceptar y abrazar bien esta película Sí, opino lo mismo
0: Bueno, Seba, me parece que por hoy podemos eh, Darle un cierre a, a este capítulo eh, no sé si tenés algo más para, para agregar No,
1: yo creo que la verdad lo dejamos Bastante, más bastante, bastante, me aclaré más yo Hablando de la película que Así que no puedo aclarar mucho más
0: Bueno, entonces eh, nos despedimos del público, hasta la próxima oportunidad Para decidir Si, eh, si sí o no